0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 109. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin diejenige, die jeden Montag seit 109 Folgen vom Mikrofon sitzt und mit dir schwatzt. Mir ist es ein Anliegen, mit Dir wirklich viel spirituelles Wissen zu teilen, viel spirituelles Wissen weiterzugeben, um Dir Dein spirituelles Leben einfacher zu machen. Wir sind an einem großen Entwicklungsprozess und dieser große Entwicklungsprozess braucht Geduld und Ausdauer und es braucht manchmal auch wirklich Kraft. Und mir ist ein Anliegen, so viel Wissen wie möglich mit dir zu teilen, weil wenn du dieses Wissen hast, dann braucht es vielleicht ein bisschen weniger Kraft oder vielleicht verstehst du dann das eine oder andere einfach besser, was passiert. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was wir heute im Podcast machen wollen wie wir den heutigen Podcast füllen wollen. Und natürlich habe ich viele Ideen und viele Vorschläge auch von meinen Hörerinnen und Hörern, die da kommen. Ich habe heute ein bisschen eine andere Podcast-Folge vorbereitet. Und zwar soll dies der Auftakt sein zu einer kleinen Miniserie, die ich gerne machen möchte und die mir ziemlich viel Arbeit geben wird, <lacht> ehrlich gesagt. Das macht nichts. Ich arbeite gerne dafür, aber du wirst verstehen, warum der Podcast heute ein bisschen anders aufgeteilt ist. Und zwar geht es um Folgendes. Wenn ich meine Beratung mache, wenn ich mit meinen Studenten arbeite oder auch in der Community mit den Menschen arbeite, dann ist Wissen über die Vergangenheit etwas, was extrem hilfreich ist zum Verstehen der Gegenwart. Lass mich das erklären. Je mehr du über deine Vergangenheit weißt, umso einfacher ist es für dich, deine Gegenwart zu leben. Und diese Vergangenheit ist ja nicht nur deine 10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre hier auf der Erde, die du bisher gelebt hast, sondern es ist auch die Vergangenheit deiner Seelenlinie, also deiner Inkarnationen, die du hier auf der Erde gelebt hast. Oder es ist die Vergangenheit deiner Ahnenreihe, deiner Blutlinie, die hier auf der Erde gelebt hat. Und je mehr du darüber weißt und je besser du das verstehen kannst, umso einfacher wird dir das Leben auch fallen, oder umso einfacher verstehst du, wo du gerade stehst. Und in meinen Readings gibt es einige Einflüsse aus der Vergangenheit, die stärker sind und die größere Einflüsse haben auf die Erde. Was ich damit meine, sind Hochkulturen, die Leben mit sich bringen oder vergangenes Wissen mit sich bringen, das sich jetzt immer mehr und mehr und mehr zeigt und das jetzt eine starke Hilfe darstellt für die Entwicklung, in der wir gerade sind. Und mir ist es heute ein Anliegen, dir diese Hochkulturen vorzustellen. Was die Idee dahinter ist, ist, dass ich erstmal eine quasi Zusammenfassung mache, eine, einen Überblick mache, welche Hochkulturen das es gibt und dann in regelmäßigen Abständen über eine dieser Hochkulturen berichte. Das ist so meine Idealvorstellung und ich hoffe, dass ich das schaffe. Meine Idee ist, dass wir das einmal im Monat machen, bis ich so meine Hochkulturen durchhabe, mit denen ich sehr viel arbeite. Und deswegen habe ich heute relativ viel Text vorbereitet für dich. Das mache ich normalerweise nicht, normalerweise rede ich einfach und deswegen hoffe ich, dass es trotzdem gut kommt und dass es trotzdem ein schöner Podcast wird. Lass mich erstmal kurz zusammenfassen, welche Hochkulturen wir angucken. Das ist zum ersten Hyperborea, dann natürlich Lemurien und Atlantis. Wir gucken uns Ägypten an, Griechenland oder die griechische Hochkultur, die Kelten und dann will ich auch noch auf Hochkulturen eingehen, die für mich immer noch stattfinden. Und das sind für mich die südamerikanischen Ureinwohner, also die Mayas, die Inkas, die Azteken und die nordamerikanischen Ureinwohner, also zum Beispiel die Sioux, die Hopi, die Navajos und die Cherokees und Lakotas, dann die australischen Aborigines, die neuseeländischen Maori die afrikanischen Urvölker, wie zum Beispiel die Himba, die Masai oder die Tuareg. Es gibt da viele Einflüsse, die wir haben. Für mich ist nicht alles eine Hochkultur im eigentlichen Sinn, aber diese Einflüsse sind nach wie vor sehr stark. Ich versuche die Hochkulturen zeitlich nicht zu sehr zu strukturieren, weil vieles parallel passiert ist und weil wir einfach auch diese Parallelwelten haben. Der erste Einfluss, von dem ich sprechen will, ist der hyperboreische Einfluss und das ist, Deswegen der erste Einfluss, weil der bei mir in der Praxis gar nicht so oft vorkommt. Hyperborea ist ein Land, das so ziemlich sagenumwoben ist. Es wird geschichtlich zum Beispiel von den Griechen erwähnt. Und die Griechen überliefern auch, dass die Hyperborea dem Gott Apollo sehr zugetan sind und sehr mit dem Gott Apollo verbunden sind. Wenn man versucht, Hyperborea auf einer Karte zu lokalisieren, dann findet man ganz viele Informationen dazu. Alle diese Informationen deuten auf Nordeuropa hin oder auf den Norden hin, aber die Forscher sind sich überhaupt nicht einig, wo das sein könnte. Also die einen reden vom Nordpol, dann gibt es welche, die reden von Finnland oder Nordfinnland. Es gibt jene, die sagen, es ist irgendwo zwischen Norwegen und Island und natürlich auch Großbritannien und in Großbritannien wird die Region rund um Stonehenge genannt oder auch Schottland. Was allerdings an all diesen Überlieferungen gleich ist oder sehr ähnlich ist, ist die Größe der Menschen in Hyperborea. Die werden nämlich als sehr groß oder sogar als riesen beschrieben. Das sind Erklärungen, die du finden kannst, wenn du mit Google sprichst oder mit Wikipedia. Was mich allerdings interessiert, ist natürlich die spirituelle Sichtweise auf diese ganzen Hochkulturen. Und wenn ich auf spirituelle Reise und in Verbindung mit meinen geistigen Führungen diese Hochkultur anspreche, dann ist das eine Hochkultur, die für mich so wirklich um die Region vom Nordpol herumgesiedelt werden müsste. Diese Energie ist für mich sehr stark verbunden mit der Energie von Venus und den Bewohnern, die auf der Venus gelebt haben. Gleichzeitig ist diese Energie und die Bewohner von Hyperborea allerdings mit der inneren Erde verbunden, also mit dieser Innererde. Die Menschen, die in Hyperborea gelebt haben, hatten ein Land, das sehr angenehm war. Es war Warm, es war fruchtbar und es war sehr, sehr freundlich. Und wie gesagt, sie hatten diese Verbindung zu Venus und sie haben eine sehr lichtvolle, freudvolle Art gehabt zu leben. Diese ganze Kultur war sehr mit Musik verbunden und die Kunst war hoch angesehen. Und damit haben sich die Bewohner auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wenn ich heute in der Praxis gucke, mit welchen Hochkulturen ich zu tun habe, dann ist Hyperborea tatsächlich etwas, was relativ selten ist. Ich bekomme selten Informationen der hyperboreischen Hochkultur. Und wenn ich mir überlege, woran das liegen könnte, dann gibt es für mich zwei mögliche Erklärungen. Die eine Erklärung ist, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um uns mit dieser Hochkultur wirklich zu verbinden und deswegen kommt es relativ selten vor. Und die andere mögliche Erklärung für mich ist, dass die Hochkultur gar nie wirklich geendet hat, sondern dass die umgezogen ist und in der inneren Erde oder auch irgendwo auf einem anderen Planeten, so genau kann ich das dann nicht sagen, weiter existiert. Es kommt selten vor, dass ich irgendwelche Einflüsse habe aus dieser Hochkultur und darum will ich es auch erwähnen, aber es sind nicht so viele. Die nächste Hochkultur, die wir anschauen wollen, ist Lemurien. Das ist definitiv eine der ältesten Hochkulturen, an die wir uns überhaupt erinnern können. Wenn ich die geistige Welt nach Zahlen frage, bekomme ich keine klaren Antworten, weil es einfach sehr, sehr weit zurückliegt. Ich schätze mal, dass es zwischen 50.000 und ein paar hunderttausend Jahren sind, aber so genau kann ich das nicht einschätzen, weil es einfach weit zurückgeht. Also es ist so wie, wenn ich in diese Verbindung gehe und wenn ich diese Leben angucke aus Lemurien, da geht es immer einfach ewig lange zurück. Wenn man die Überlieferungen anguckt und das wissenschaftlich oder, naja, ich setze diese Wissenschaft mal so ein bisschen in Anführungszeichen, anschaut, dann wird die Lage von Lemurien irgendwo zwischen Indien und Madagaskar angegeben oder irgendwo zwischen Australien und Amerika. Für mich ist es ganz klar, dass der Mittelpunkt dieser Hochkultur in der Nähe von Hawaii ist. Das ist das, was ich schon immer bekomme, was mit Lemurien zu tun hat und da ist diese lemurische Energie sehr, sehr stark. Außerdem ist Hawaii auch das Tor zu Lemurien und zwar zu dem lemurischen Erbe, das im Ätherreich der Erde vorhanden ist. Lemurien war eine Zeit, die noch super, super hochschwingend war und die Menschen, die ihre Leben in Lemurien gelebt haben, waren direkt mit der göttlichen Quelle verbunden und natürlich auch mit dem Wissen und der Weisheit der göttlichen Quelle. Gerade am Anfang von diesem Zeitalter war das Leben wirklich noch so ein bisschen anders. Also wenn ich so diese ersten Leben in Lemurien angucke, dann habe ich immer das Gefühl, die Luft ist irgendwie dicker und ich kann das nicht so wirklich gut beschreiben. Es fühlt sich irgendwie so einfach ein bisschen an, wie wenn sie dicker wäre als heute. Ich kann es mit einer gelee Masse beschreiben, wobei das dann irgendwie wie zu dick wäre. Aber stell dir einfach vor, die Luft ist irgendwie dicker. Die Verbindung und die Kommunikation fand damals mehrheitlich telepathisch statt und Warum ich Lemurien hier erwähne, ist, dass wir im Moment extrem stark Informationen aus Lemurien bekommen. Also es gibt viele Menschen, die sich jetzt an ihre lemurischen Leben erinnern und an ihr Wissen und die Weisheit aus Lemurien. Und das ist etwas, was super stark ist seit Monaten, naja, schon fast seit Jahren. Und ich bekomme da immer wieder Schübe, also ich bekomme immer wieder ganz starke Erinnerungen daran und starkes Wissen daher. Wir werden natürlich im Podcast über Lemurien da genauer drauf eingehen. Jetzt wollen wir erstmal weitergehen nach Atlantis. Und ich meine, hallo, die Hochkultur von Atlantis, die kennst du garantiert. Was ich an Atlantis so lustig finde und spannend finde, ist, dass wenn du das so ein bisschen wieder in Anführungszeichen gesetzt wissenschaftlich angehen möchtest, dann gibt es einfach Millionen von verschiedenen Orten, wo Atlantis genau gelegen haben könnte. Ich kenne zum Beispiel Schweden. Ich kenne die Insel Santorin in Griechenland, ich kenne die Kanarischen Insel als Ort, wo Atlantis gelegen haben könnte, die Bahamas, Madeira, die portugiesische Insel, übrigens da wunderschöne portugiesische Insel, ich liebe Madeira. Ich kenne Großbritannien als Ort für Atlantis, da vor allem Irland und du siehst, es ist irgendwie so ein bisschen über die halbe Welt verteilt, natürlich am Atlantik gelegen, irgendwo, naja, außer Griechenland, aber es ist ganz spannend, wie viele verschiedene Orte da genannt werden. Eine Theorie, die ich sehr, sehr spannend finde, lokalisiert Atlantis in der richat struktur in Mauretanien. Mauretanien liegt in Westafrika und das Gebiet von Richat, das ist bekannt als das Auge der Sahara. Also wenn du das mal gucken gehen willst, bei Google Maps zum Beispiel, kannst du das sehr gut sehen. Das schreibt sich R-I-C-H-A-T, Richat, Oder du kannst einfach nach dem Auge der Sahara suchen und dann siehst du das. Und diese Struktur wird auch als Atlantis lokalisiert. Einfach, dass du weißt, dass es eben ganz, ganz viele verschiedene Orte gibt, die damit verbunden werden. Wenn ich die geistige Welt frage, wo denn Atlantis nun tatsächlich gelegen hat, dann lachen sie mich aus und sagen, es geht um eine Zeit, um eine Kultur und nicht um eine Region. Es geht um eine Schwingung. Also mit Atlantis, wenn wir Atlantis jetzt auf eine Region oder eine Stadt oder eine Insel definieren müssten, dann hätten wir Atlantis nicht verstanden. Es geht um die Schwingung, die da war, und das, was wir da erlebt haben. Und Atlantis hat sehr, sehr hochschwingend angefangen. Die ersten Jahrtausende Atlantis waren sehr, sehr hochschwingend. Da haben wir viele Tempel gehabt und sehr, sehr hochschwingend gelebt. Da, da waren die Leben auch noch viel länger und sehr bewusst. Und dieses Inkarnieren oder die Inkarnation beenden hat auch sehr, sehr bewusst stattgefunden. Aber Atlantis hat sich auch zur Verfügung gestellt, um diese Schwingung zu senken. Und in dieser Zeit wurde die Schwingung ganz intensiv gesenkt. Damit wir eben diesen Prozess machen können, also damit wir einen Aufstiegsprozess machen können, müssen wir zuerst quasi einen Abstieg haben und das war damals in Atlantis. Wir haben seit vielen Jahren viele, viele, viele Einflüsse von Atlantis und viele Erkenntnisse und das ist etwas, was ich seit oh Mann, fast zehn Jahren sehe, wenn ich mit Menschen arbeite, die leben in Atlantis und die Einflüsse, die Atlantis auf unser heutiges Leben hat und auf unsere Seelenentwicklung. Gerade dank diesen Leben in Atlantis erkennen wir heute den Weg, den wir gehen müssen. Und das werden wir genauer angucken, wenn Atlantis dann zum Thema wird. Zeitlich nach Atlantis kommt die ägyptische Hochkultur. Und dass ich sage, dass es zeitlich nach Atlantis kommt, liegt daran, dass es viele Wesen gab, die bei diesem Übergang geholfen haben, also bei der Verdichtung der Energie geholfen haben. Die Hochkultur von Ägypten war sehr stark mit Astrologie und Astronomie verbunden und sie sind sehr, sehr stark mit den Sternwesen verbunden, die uns seit jeher unterstützen. Für mich ist Atlantis ganz stark mit Orion und der Orion-Energie verbunden. Wobei man da auch wissen muss, dass es einige Theorien gibt, die die Sphinx und die Pyramiden mit dem Orion in Verbindung bringen. Und da ich das schon sehr lange weiß, ist es für mich immer schwierig, ob jetzt dieses Wissen über Orion, ein Wissen ist, dass ich nur aus der geistigen Welt habe und einfach ein spirituelles Wissen ist, oder ob es tatsächlich auch ein Wissen ist, das ich von Informationen habe, wie YouTube oder was auch immer, was ich gelesen habe. Also da das für mich ist es einfach sehr stark damit verbunden. Und ich will aber nicht sagen, dass nur weil ich das so wahrnehme, dass das die einzige Wahrheit ist. Das kennst du ja schon, wenn du wenn dies nicht der allererste Podcast von mir ist, dann weißt du ja schon, dass ich absolut nicht will, dass du dich einfach auf mein Wissen verlässt, sondern was ich möchte, ist, dass du reinfühlst und für dich fühlst, was resoniert für dich und was resoniert nicht. Und nur weil ich etwas gesagt habe, das aber bei dir nicht resoniert, dann glaube bitte dir und nicht mir. Ich habe niemals den Anspruch, das absolute Wissen zu haben und dass jeder mir folgen muss. Das ist Gurutum und das interessiert mich überhaupt nicht. Was ich erzählen will von Ägypten ist, dass als das Zeitalter von Atlantis zu Ende ging, ging es nach Ägypten über, also ging es von Atlantis zu Ägypten über. Und es gab damals eben ein paar mutige Seelen, die diesen Übergang sehr stark unterstützt haben. Meister Seraphis Bey, den kennst du vielleicht, ist ein sehr bekannter Helfer aus dieser Zeit. Er hat in Atlantis gelebt und war in Atlantis ein Hohe Priester und er hat sich entschieden, dass er die Welt, die Menschheit unterstützt bei diesem Übergang und ist einfach geblieben und hat dann auch noch in Ägypten sehr intensiv gearbeitet. Und gerade auch diese Liebe und diese Hingabe sehe ich bei einigen von meinen Klienten. Also, dass auch einige Menschen, die heute leben, tatsächlich diesen Übergang mitgetragen haben und bereit waren, von dieser höheren Schwingung in diese tiefere Schwingung überzugehen. Für mich ist die Zeit von Ägypten sehr, sehr mental und sehr stark und wenn ich das jetzt irgendwie bezeichnen wüsste, würde ich sagen, das ist eine eher männliche Energie. Allerdings komme ich auf diese Bezeichnung nur, weil die nächsten Hochkulturen, die wir angucken wollen, Griechenland und die Kelten, für mich eher weibliche Energien sind. Und deswegen komme ich da überhaupt drauf. Und da kommen wir auch den eben zu der griechischen Hochkultur. Die griechische Hochkultur war eine Kultur der Kunst und des Lernens. Aber es war eben auch eine Kultur, in der die Menschen sehr, sehr stark mit diesen weiblichen Energien und dem inneren Wissen und der Weisheit verbunden waren. Oft waren in Griechenland die Frauen die hohe Priesterin. Und diese Arbeit als hohe Priesterin kann tatsächlich auch mit Sexualität zu tun gehabt haben. Also ich will nicht sagen, dass es das damals nicht gegeben hat oder dass diese Priesterinnen unantastbar waren. Die waren nicht unantastbar. Da gab es tatsächlich auch Bereiche oder Zeiten, in denen dieses hohe Priestersein oder Priestersein mit Sexualität zu tun hatte. Was ich an der griechischen Kultur sehr, sehr spannend finde, ist, dass die Menschen damals schon so weit weg waren von der göttlichen Quelle und der Verbindung, dass sie angefangen haben, Drogen zu konsumieren, um die Verbindung besser aufzubauen. Das ist ja etwas, was wir heute noch machen. Es gibt viele Urvölker, die Drogen konsumieren, um in die Verbindung mit der geistigen Welt zu gehen. Griechische Leben sehe ich sehr oft in der Praxis und häufig sind sie erklärend und ergänzend zu leben aus früheren Hochkulturen. Also es kann sehr gut sein, dass ich etwas Limurisches sehe oder etwas Atlantisches sehe und dann noch ein griechisches Leben dazu bekomme, weil es einfach eine Ergänzung ist, die irgendwo wichtig ist. Die Kelten sind die nächste Hochkultur, die ich ansprechen möchte. Und interessanterweise ist es ja so, dass wenn man an die Kelten denkt, denkt man automatisch so ein bisschen an Großbritannien und an diese Inseln. Und wenn ich aber mich mit den keltischen Wissen verbinde, dann hatten die überhaupt keine Isolation auf diesen Inseln, sondern sie hatten einen regen Austausch. Was extrem besonders ist bei dem keltischen Leben und der keltischen Hochkultur ist, dass fast immer Magie ein Teil dieser Leben war. Die meisten Menschen, die keltische Leben hatten, oder mit diesem keltischen Leben verbunden sind, sind ganz stark in diese magischen Arbeiten eingebunden. Gerade Irland und Wales waren sehr, sehr magisch. Genauso wie der Süden von England und natürlich auch Schottland. Diese keltischen Verbindungen werden immer stärker. Und für mich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, sie werden immer stärker, weil sie für mich immer schon sehr stark waren. Weil für mich die Verbindung zu den Kelten immer schon sehr intensiv war. Ich kann mich selber an viele, viele keltische Leben erinnern. Und entsprechend bin ich natürlich auch sehr offen dafür und sehe es natürlich auch sehr genau, wenn ich jetzt mit Klienten arbeite. Aber gleichzeitig weiß ich, dass sie immer stärker sichtbar werden. Sie sind zwar nicht wirklich neu, diese Verbindungen, diese keltischen, aber sie werden intensiver. Und da geht es darum, dass man einfach sehr, sehr viel Klarheit finden kann, wenn man jetzt zum Beispiel in der Sebenlinie oder in der Blutlinie lesen will. Also diese Verbindungen, die wir eben in diesen Linien sehen können, diese keltischen Verbindungen zeigen sich immer stärker und sind immer intensiver vorhanden, weil sie so wichtig sind, gerade für diese Zeit, in der die ganze Magie wieder stärker wird, in der die ganze Magie wieder intensiver wird. Wenn ich von Hochkulturen spreche dann will ich natürlich auch von den südamerikanischen Ureinwohnern sprechen, den nordamerikanischen Ureinwohnern, den australischen, den afrikanischen. Es gibt ganz viele Ureinwohner, Völker, die man da berücksichtigen muss. Ich habe sie allerdings nicht unbedingt als Hochkulturen im Auge. Wobei ich mir bewusst bin, dass es das nicht stimmt, weil die Mayas, die waren definitiv eine Hochkultur. Aber wenn ich sie aufzählen würde, dann ist es für mich eher eine Kultur, weil diese Hochkulturen für mich nicht zu Ende sind. Es sind Kulturen, die immer noch einen sehr lebendigen Einfluss auf uns haben, denn es gibt immer noch Mayas. Und zu behaupten, das ist eine vergangene Hochkultur, ist irgendwo ein bisschen schräg. Jetzt bin ich mir bewusst, dass es heute auch immer noch Griechen und Ägypter gibt. Und trotzdem können wir das als Hochkultur anders einordnen wie die Hochkultur der Mayas zum Beispiel. Auf jeden Fall für mich ist es so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sehr eng und liebevoll verbunden bin mit der Maya-Kultur und die sehr, sehr gerne mag. Aber für mich ist es eine Hochkultur, die noch nicht zu Ende ist und deswegen ist es eher ein Einfluss und eher eine Kultur. Und wenn ich die jetzt für dich eingrenzen sollte, dann ist es in Südamerika zum Beispiel die Mayas, die Inkas und die Azteken. Und das sind natürlich tief spirituelle Kulturen. Auch da war ein unbeschreibliches Wissen über die Astrologie und Zeitrechnungen und Mathematik vorhanden. Die Mayas haben nichts Schriftliches weitergegeben, sondern praktisch nur Hieroglyphen und Bildsprache und trotzdem ist viel weitergegeben worden. Es gibt bei den Mayas den wunderbaren Meister Kinicha Hau, der über dem Tempel Chichinica in Mayamundo, also in Yucatan, ist, und mit dem man sich sehr, sehr schön verbinden kann. Das ist ein wunderbarer Meister der dir hilft, diese südamerikanischen Wurzeln zu aktivieren und mehr darüber zu erfahren. Auch die Mayas und auch die südamerikanischen Indianer sind sehr bekannt dafür, dass sie mit Drogen arbeiten, mit Ayahuasca zum Beispiel, und mit diesen psychedelischen Drogen helfen, sich mit der Spiritualität und der Quelle alles Seins zu verbinden. Diese Kulturen haben natürlich einen starken Einfluss auf unsere Leben, die wir jetzt leben. Das ist ja ganz klar. Es sind Einflüsse, die sehr, sehr stark sind und oft in diesen Seelen- und Blutlinien eben erzählen, woher wir kommen und was wir mitgebracht haben. Oder auch vielleicht, warum wir mit irgendjemandem ganz besonders tief verbunden sind. Natürlich haben wir auch die nordamerikanischen Ureinwohner. Das sind die Hopi, die Navajos, die Cherokees und die Lakota und viele, viele mehr. Die sogenannten Indianer, die auch heute wunderbares, tiefspirituelles Wissen in die Welt tragen, die eine Weisheit in sich tragen und die auch immer noch diese Weisheit mit uns teilen. Und ganz natürlicherweise können wir auch diese Leben sehr genau sehen und diese Einflüsse. Alles, was schamanistisch ist, ist häufig mit Ureinwohnern verbunden. Und da ist es völlig egal, mit welchen Ureinwohnern, aber vieles, was mit Schamanismus zu tun hat, hat mit diesen tiefen religiösen Naturvölkern zu tun. In Australien würden wir da von den Aborigines sprechen, zum Beispiel von den australischen Ureinwohnern. Oder in Neuseeland von den Maori. Und auch da empfinde ich beide Kulturen immer noch als sehr aktiv. Und deswegen sind es für mich nicht vergangene Hochkulturen. Bei den afrikanischen Urvölkern sprechen wir von den Himba in Namibia, von den Masai in Kenia oder den Tuareg im Norden von Afrika. Und auch da, wenn ich das so sage, wirst du erkennen, ja, aber die gibt es ja noch. Und deswegen will ich sie nicht als vergangene Hochkultur bezeichnen. Übrigens gibt es auch in Afrika einen wunderbaren, aufgestiegenen Meister, Afra, den ich super mag. Der ist so großartig und hat eine so unbeschreibliche Liebe. Falls du dich da mal verbinden möchtest und mehr über deine afrikanische Wurzeln erfahren möchtest, empfehle ich ihn. Und du siehst, wenn ich diese Aufzählung mache, kommen da noch viele, viele Urvölker mit dazu. Wir haben auch die europäischen Urvölker, wir haben die russischen Urvölker, wir haben auch die japanischen Urvölker zum Beispiel. Also da kommt noch viel, viel mehr mit dazu. Und diese ganzen Wissen, dieses Spirituelle, was da in diesen Urvölkern vorhanden ist, kommt jetzt immer mehr und mehr an die Oberfläche und erklärt immer mehr und mehr, woher du als Seele kommst, beziehungsweise was du als Seele alles schon erlebt hast. Das ist etwas, was einen großen, großen Einfluss auf dich hat, was einen großen Einfluss auf deine Seele hat und je mehr du darüber weißt, umso besser. Und wenn ich davon spreche, dass du viel darüber wissen solltest, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass du jetzt eine Sitzung brauchst oder ein Past Life Reading, eine Rückführung oder was auch immer machen solltest. Wenn ich diese Aufzählung mache und wenn du mir jetzt gut zugehört hast in der letzten halben Stunde, dann wirst du erkennen, dass die eine oder andere von diesen Kulturen oder Hochkulturen dich ganz besonders anspricht. Dass du eine Resonanz hast mit einer von diesen Kulturen und dass du merkst, oder oh, habe ich eine Verbindung. Und dann gib dich mehr dieser Verbindung hin. Geh in die Meditation, erfahre mehr darüber. Frage nach, welche Verbindung du da hast. Öffne dich dafür, dieses Wissen zu empfangen und dieses Wissen vielleicht auch in die Welt zu tragen. Wir werden am 24. Mai die nächste Folge haben von meiner kleinen Miniserie mit den Hochkulturen und wollen uns da vertieft über die Erste der Hochkulturen unterhalten. Bis dahin erwarten uns aber noch ein paar andere Podcast-Folgen und ich kann dir jetzt schon versprechen, sie werden mega interessant. Wir haben wiederum... Einen spannenden Gast bei uns, der bald, bald, bald im Podcast auftauchen wird und ich freue mich jetzt schon darauf. Und inzwischen beende ich diese Folge mit dem Seelenschimmer Herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!